0: Juan
1: Maluma, ¿eh? Aquí
0: estás, hombre. Sabes que este para mí es un sueño tan grande, estar
1: en contacto contigo. Tú debes jugar con el cuerpo, tú debes jugar con la mente, tú debes jugar con tus emociones, tú debes jugar con tus energías. Solo y únicamente cuando no hay miedo al sufrimiento, caminarás por tu vida con pasos completos.
2: Por mí te vieron, déjame decirte, se ve que él te trata bien, que es todo un caballero.
1: Namaskaram, Juan.
0: Hey, ¿cómo te va?
1: Juan, maluma. ¿eh? aquí estás, hombre. ¿Cómo estás? Estoy bien, ¿dónde estás tú? ah? ¿eh? ¿Estás en Medellín? Sí, en Colombia.
0: Nosotros te queremos mucho aquí, ¿cuándo Yo... vienes?
1: Me dicen que hay mucha transformación en Medellín, a lo grande. Muchas cosas hermosas están sucediendo allá. Sí,
0: esta es una ciudad hermosa, es un país hermoso. Bueno, siempre estoy volando por todos lados, pero este es mi hogar. Y estoy muy feliz de tener esta conversación contigo, aquí
1: en mi casa, en mi hogar, mi ciudad natal, Medellín. Gracias por tu tiempo. Maravilloso. Yo, sabes, conocí a tu presidente y también conocí a Ricardo Lozano, Picón, ya sabes, él es el ministro de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Ha estado invitándome a Colombia durante bastante tiempo, pero... ¿Tienes planes para venir o no? Me tienes que llevar allá. ¿Por qué no? Mira, he viajado por todo el mundo, excepto Sudamérica.
0: Sabes que eso es, es increíble porque tenemos mucha gente que realmente te ama, de Colombia y de Medellín especialmente. Si
1: eres, si eres uno de ellos, voy a ir a...
0: Por supuesto que sí. <risa> claro que soy. Y tengo la esperanza de poder verte en persona, ¿no? ¿Dónde estás ahora?
1: Estoy en India, en nuestro centro de Isha Yoga en India, en Coimbatore. Nuestro ah, patio trasero. ¿Te vas a quedar ahí? No, en unos pocos días estar en Estados Unidos, en, unos, en una semana más o menos, en dos semanas más o menos.
0: Sabes, yo quiero ir a la India.
1: Ese es uno de mis mayores sueños. Debes venir. Dime cuándo quieres venir. Prepararemos algo para ti. De acuerdo. Algo podemos hacer, gracias. que sea chévere.
0: Gracias, muchas gracias. Bueno, sabes que este para mí es un sueño tan grande, estar en contacto contigo. No lo sé, para mí es algo casi irreal, porque para mí eres uno de, de mis, mis mayores inspiraciones, ¿sabes? Gracias. Estoy en esta, en esta industria loca, la industria de la música, y bien, yo empecé cuando tenía 16 años, entonces, y ya tengo 27, así que, así que tuve que vivir muchas cosas al mismo tiempo, ¿sabes? Así que mi vida ha estado cambiando muy rápido. Entonces, si no fuera por tus enseñanzas o tus lecciones, yo no sería el, el hombre fuerte que soy ahora. Así que quería agradecerte. Estoy muy agradecido contigo. Gracias. Tengo, tengo un par de preguntas.
1: No sé, ¿puedo? Sí, por favor, cualquier tipo de pregunta está bien. Pero he oído que haces tu café colombiano. Lo he tomado, pero debes venir al sur de la India y tomar café. Después puede que no te vayas de este lugar.
0: ¿Sabes? Alguien me dijo que el café de la India es muy bueno, ¿sí?
1: El café del sur de la India, donde estamos, es el mejor café que puedas encontrar.
0: Bueno, ¿has probado el colombiano?
1: Sí, lo he hecho, es bueno. El café colombiano ¿cómo te es parece? bastante bueno. ¿Es mejor? Uh, tiene mucho cuerpo, pero no puede ser mejor, vamos.
0: Está bien, yo amo el café también y bebo café todas las mañanas. Así que bueno, tenemos algo, algo en común también.
2: Así que quería
0: preguntarte esto porque para mí es bastante importante porque no sé cuándo voy a dejar de trabajar. ¿Sabes a qué me refiero? Porque a hey, veces yo... que
1: cantabas. Tu canto no es trabajo. Puedes dedicarte a cantar y ¿por qué es un trabajo? No lo
0: llames. Bueno, pero, bueno, para mí, porque lo disfruto, lo disfruto mucho, así que. Así que cuando estoy en el escenario, por supuesto, siento que no estoy trabajando, pero tienes tantos compromisos y tantas cosas que hacer al mismo tiempo. No se trata solo de cantar. Y a veces siento que necesito parar o reducir un poco la velocidad. Pero me siento como mucha presión todos los días, ya sabes, cuando me despierto, porque hay mucha gente que comen por por mi trabajo. Entonces siento que lo hago por mí, pero a veces también siento que lo hago por mucha gente a mi alrededor. Entonces, entonces siento que si tomo la decisión de, de parar, voy a ser como malvado con el mundo y conmigo. ¿Qué piensas de eso?
1: Mira, Juan, necesitas entender esto. Incluso en nuestras vidas solo hay dos cosas. Una es la profundidad de la experiencia dentro de nosotros mismos. La gente piensa que están haciendo cosas diferentes. Alguien canta, alguien baila, alguien bebe, alguien se droga, alguien reza, alguien medita, alguien va tras conquistas y riquezas y lo que sea. Todo esto es esencialmente buscando profundidad en la experiencia. Quieres experimentar algo más. El hombre que va al templo y el hombre que va al bar están buscando la misma cosa. Quieren profundidad en la experiencia. Uno piensa que está en el cielo, otro piensa que está en la botella, ¿de acuerdo? Pero esencialmente, toda la experiencia humana sucede dentro de nosotros. Nunca ocurrió en el cielo ni tampoco ocurrió en la botella. La botella podría haber estimulado algo, pero el cielo podría haber estimulado algo. Pero toda la experiencia, el dolor y el placer, la alegría y la miseria, la agonía y el éxtasis, todo ocurrió únicamente dentro de nosotros. Así que la profundidad de la experiencia tiene que suceder primero. Para esto existen herramientas para ver cómo nuestra experiencia es muy profunda, sin importar si estamos haciendo una cosa grande o una cosa pequeña. Ahora mismo estás respirando. ¿Crees que es algo muy grande o algo pequeño? Si es una cosa pequeña, debes renunciar a ella, eso es lo que digo. Es lo más grande que estás haciendo. Pero mucha gente piensa que eso no es lo suficientemente bueno, que deben estar haciendo otra cosa. Sí. Si entiendes o si te das cuenta y experimentas que solo respirar es algo tan fenomenal. Estar vivo, la cosa más grande que está sucediendo en el universo ahora mismo es que estás vivo, ¿de acuerdo? Así que la profundidad de la experiencia y una forma de crearla, de esto se trata el programa Ingeniería Interior, que haces que tu experiencia de la vida sea muy profunda. Una vez que tu experiencia de la vida es muy profunda, el hecho de que hagas esto o aquello no hace ninguna diferencia. Ya sea que estés en el escenario, Siendo, ya sabes, presentándote, gente aplaudiendo y adulando, todo eso está bien. O simplemente estás sentado y respirando, ambas serán la misma experiencia, en términos de profundidad. Una vez que haces eso, ¿ahora qué sigue? Como seres humanos, de cualquier forma estamos realizando alguna actividad. La pregunta es, ¿tiene nuestra actividad impacto o no? Esa es toda la pregunta. Algunas personas están realizando actividades que impactan. Algunas personas dan giros en el mismo lugar, ¿sabes? No hay tracción. Solo están girando en el mismo lugar. Ahora en tu vida, cuando tienes la oportunidad de hacer algo que te encanta hacer, esto es muy importante, porque la mayoría de la gente está haciendo algo. La mayoría de la gente está haciendo algo, está haciendo algo que no significa nada. Sabes, ciertas encuestas en Estados Unidos muestran que el 70% de la gente odia su trabajo, ¿de acuerdo? Odia. No aversión. No tensión. Odia. Así que cinco días, cinco días a la semana, si haces algo que odias, naturalmente el fin de semana tienes una sobredosis. ¿Qué más harás? Así que, cuando tienes una vida en la que haces algo que amas, y es tan bien por las razones que sean, es la época. Mira, debemos entender que el impacto de lo que estamos haciendo no es del todo nuestro, es la época en la que existimos. Mira, solo porque es el siglo XXI, 2021, es que estamos sentados aquí, que tú estás sentado en uh, Medellín, y yo estoy sentado en Coimbatore, pero podemos estar hablando. ¿Crees que en 1921 podríamos haber hecho esto? No, definitivamente no. ¿Crees que podríamos haberlo hecho hace mil años? No. Es solo ahora. Entonces estamos hablando así, porque es una consecuencia de la época. Así que no pensemos que todo el impacto que estamos creando en el mundo no es del todo nuestro. Solo vamos sobre los tiempos. Así que ahora mismo, estás haciendo lo que amas, estás creando un impacto, lo único es que la profundidad de la experiencia tiene que venir, que tu experiencia de estar vivo tiene que llegar a ser tan profunda. No importa lo que tengas que hacer hoy. Quizás el próximo año no cantarás, te dedicarás solo a la administración y a las ventas y a las tonterías y lo que sea. Pero aún así, incluso ese puede ser un aspecto profundo de tu trabajo. Eso puede ser una experiencia profunda. Si tu experiencia de estar vivo es profunda, todo se vuelve profundo. Te sientas y respiras, eso es profundo. Tomas un bocado de comida, eso es profundo. Miras la montaña o a un río o una nube, se vuelve profundo, todo se vuelve profundo. ¿Por qué te has hecho eso a ti mismo? Porque la experiencia humana sucede dentro de nosotros, no por lo que está a nuestro alrededor. Está ocurriendo así porque así es como somos. Eso es de lo que debemos ocuparnos. Si te ocupas de esa única cosa, tu genio florecerá. Puedes producir cosas que no has imaginado posibles en tu vida. Así que has trabajado durante 11 años, y ahora estás hablando como un viejo cansado, tal vez tengo que parar. Y nadie te puso a trabajar, solo estás cantando, hombre. Sí, sí, no,
0: entiendo absolutamente,
1: pero no sé,
0: a veces es solo la sensación de estar, de estar cansado. Juega un pequeño juego en tu mente, ya sabes, porque cuando a veces siento que tengo que hacer ciertas cosas, Uh, me siento bajo presión, no me gusta eso, porque siento que soy un alma libre, ya sabes, por eso me encanta componer, por eso me encanta ir al estudio, por eso me encanta ir a presentarme. Así que, a veces cuando la cosa se pone seria, ya sabes, siento que no me gusta tanto, todavía lo hago, pero a veces se siente como, bueno, cuando yo empecé, era como vivir, este sueño, y a veces se convierte, no solo un sueño, porque hay negocios involucrados en eso también. Ya sabes, así que no me quiero sentir que un día voy a perder la chispa. Ya sabes, no está pasando ahora. No está pasando ahora porque estoy bastante feliz, estoy muy agradecido y estoy trabajando en mi próximo álbum y me siento bastante inspirado. Pero no quiero despertar un día y sentir que mis sueños se han acabado. Ven aquí, Buda, déjame presentarte a mi perro, su nombre es Buda. Mira eso, saluda, estás bendecido, hombre. Mira quién te está mirando.
1: Entonces, Juan, acabas de decir, lo que estás diciendo es esencialmente que diferentes actividades te están haciendo cosas diferentes. Dijiste que juegan en tu mente. Lo que tienes que hacer es, nada debería jugar en tu mente. Tú eres quien debe jugar en tu mente, no otra cosa. Algo más está jugando en tu mente, usualmente, tradicionalmente dirían, que estás poseído. ¿De acuerdo? Nada más debería jugar en tu mente excepto tú. Tu mente es tu campo de juego. Nadie tiene por qué jugar allí. Sí. Tu mente es tu campo de juego. Solo tú deberías estar jugando allí. Que alguien más, algo más juegue ahí significa que no hemos entendido algunas cosas fundamentales. Si estuvieras jugando en tu mente, si estuvieras decidiendo lo que debería ocurrir en tu mente, ahora mismo y en cada momento de tu vida, elegirías mantenerte dichoso o miserable. ¿Cuál es tu elección? Sí, entonces eso es lo que tiene que pasar, que tú debes jugar con tu mente. Tu mente no debería jugar contigo. Tu cuerpo no debe jugar contigo. Tú debes jugar con el cuerpo, tú debes jugar con la mente, tú debes jugar con tus emociones, tú debes jugar con tus energías. Ahora mismo, es como si el camino te estuviera conduciendo. Entonces, ¿a dónde irás? Sabemos a dónde irás, ¿de acuerdo? Si tú estás conduciendo, puedes elegir ir a donde quieras. Entonces, estos, estos son los fundamentos que la gente ha perdido en su vida. Esto es lo que yo llamo ingeniería interior. Aplicarte ingeniería a ti mismo de tal manera que te diseñes a ti mismo de la manera que quieres ser. Mira, tú no tienes que ser como yo quiero que seas. Tú debes ser como tú quieres ser. Porque, al final, si lo miras realmente, le haces a cualquier ser humano esta pregunta que te acabo de hacer ahora. Si tuvieras la opción, ¿te gustaría ser miserable o dichoso? Créeme, el 100% de la población, cuando están en sus sentidos, dirán que dichoso, sí o no. Entonces, si todos creemos lo mismo, ¿cuál es el problema? El problema es que no nos hemos hecho cargo de ello. Creemos que algo diferente lo está haciendo. No, nada diferente lo está haciendo. Por eso, es muy importante en el sistema yógico, decimos, tu vida es tu karma. Esto significa karma, significa acción. Tu vida es obra tuya. Pero yo no hice esto, yo no hice el estrés, yo no hice la ansiedad, yo no hice la depresión. No, si lo estás haciendo es solo que es un mecanismo tan elaborado y sofisticado que no lo controlas del todo. Ese es todo el problema. Mira, por ejemplo, Ahora mismo la gente dirá, oh, si voy y me siento en la playa, estaré tan tranquilo. La oficina es un lugar terrible, ¿de acuerdo? Solo estaciónalos en la playa durante los próximos siete días, verás lo miserables que son estas personas, ¿de acuerdo? Sí. Solo estaban disfrutando de una pequeña distancia de lo que estaban haciendo. La gente dice, estoy sufriendo mi trabajo. Despídelos y mira cuán felices van a ser. No lo serán. Así que el problema no está en lo que hacemos. El problema es que no nos hemos hecho cargo de nuestras facultades. Si todo, tu pensamiento y tu emoción, ni siquiera todo, si tu pensamiento y emoción simplemente ocurrieran de la manera que quieres, definitivamente estarías dichoso en cada momento de tu vida, ¿no es así? Y solo, solo y únicamente, cuando hay placidez en la experiencia, tu inteligencia, tu genialidad, los aspectos más maravillosos de lo que eres, saldrán. Cuando no estás en una experiencia agradable, saldrán cosas desagradables.
0: Sí, totalmente cierto. Gracias. Nunca lo pensé así, de esa manera. Gracias. Vale,
1: tengo, tengo una pregunta para ti. No sé por qué. Sí, puedes hacerme muchas preguntas, pero al final tienes que cantar para mí.
0: Voy a hacerlo, por supuesto. Voy a voy a aprenderme una canción de la India y luego voy a cantártela.
1: No, no, no. Hoy debes cantar para mí. Si cantas para mí, Está yo... Bien. En tu canción, en alguna parte, cantaré dos frases para ti. De acuerdo. ¿Qué te parece?
0: Está bien, voy a, voy a cantar para ti. Voy a cantar para ti. Tengo esta pregunta porque como que me confunda algunas veces. Para ti. ¿Qué es ser
1: espiritual? Mira, cuando dices yo, los audífonos que estás usando, ¿eso eres tú? No. No. ¿Sí? Son tuyos, no son tú, ¿verdad? Sí, sí. Ahora mismo te hacen escuchar las cosas mejor de lo que lo harían tus oídos por sí mismos. Pero aún así sabes que eso no eres tú, los llevas puestos. Así que son tuyos, pero no son tú. Si no funcionan, te desharás de ellos y te pondrás unos nuevos. Ahora, hablemos de tus oídos, ¿Son tuyos o son tú? No, ese soy yo. ¿De verdad? ¿Dices, dices mi oído o dices yo el oído? <risa> bueno, mi oído, sí. Sí, así que es tuyo, no eres tú. Si tus oídos son tuyos, no tú. Tus ojos, ¿son tus ojos o son tú? Bueno, mis ojos, sí. Tus ojos. Lo mismo es para la nariz, lo mismo es para tu voz. Estoy llegando a cosas más profundas ahora. Tus cuerdas vocales, todas son todas tuyas, no son tú, ¿verdad? Son tuyas. Así que todo este cuerpo es tuyo, porque lo acumulaste a lo largo del tiempo. No naciste así. Llegaste así como un pequeño bebé. Y poco a poco acumulaste esto, ¿cómo? Solo la comida que comes. Ahora no quiero hablar de la comida sudamericana. Tenemos que hacer algunos cambios ahí.
0: No, la próxima vez, ven a mi casa. Te va a encantar. Te va a gustar, estoy seguro.
1: Así que, la comida que hemos comido se ha convertido en el cuerpo. ¿Cómo llegó la comida? Simplemente la tierra se convirtió en comida. La comida se convirtió en cuerpo. Un día este cuerpo se convertirá en tierra otra vez. ¿Sí o no? Entonces, lo que tú llamas mi cuerpo es algo que acumulaste. Lo que acumulas no puede ser tú, solo puede ser tuyo. Así que este cuerpo es tuyo, está bien, solo por ahora es tuyo. En otros 100 años no será tuyo. Innumerables personas caminaron por este planeta antes que tú y yo. ¿Dónde están ahora? Todos son tierra, ¿no es así? Así que tú y yo también nos convertiremos en tierra, yo miré antes que tú, no te preocupes. Ah, uh, pero...
0: Ya veremos. ¡Qué locura!
1: Nos convertiremos en tierra, así que esencialmente, hemos acumulado este cuerpo, y lo hemos convertido en lo que es. Lo que llamas nuestra mente, son las impresiones que hemos tomado de nuestro alrededor. Al ver, escuchar, oler, saborear, tocar, hemos acumulado muchas impresiones. Eso también es acumulación. Así que lo que llamas cuerpo es un montón de comida, lo que llamas mente son un montón de impresiones. Así que lo que tú acumulas no puede ser tú, solo puede ser tuyo. Entonces tu cuerpo es tuyo, tu mente es tuya. ¿Dónde estás tú? Te pregunto. ¿El espíritu? No, 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 no llegues a una conclusión. ¿Dónde estás tú ahora mismo? Estoy aquí en Medellín, en mi casa. No, tu cuerpo está en Medellín, en el estudio, con un perro molestándote por detrás. <risa> pero ese es tu cuerpo. ¿Dónde estás está bien.
2: tú? De
1: acuerdo. Bien. Bueno, no importa. No importa, pero tú existes, ¿no es así? Definitivamente existes. Entonces, ¿qué es esto que llamo yo? Cuando empiezas a experimentar aquello que está más allá de todas las acumulaciones, que está más allá de la naturaleza física, entonces decimos que eres espiritual. Lo espiritual no es un sistema de creencias. Lo espiritual no es una religión. Lo espiritual no es una ideología o filosofía. Lo espiritual significa que has comenzado a experimentar algo más allá del aspecto físico de quién eres. Más allá de tu ser físico, empezaste a experimentar algo. Esto significa que eres espiritual.
0: De acuerdo. Wow. wow.
1: Yo quiero que veas la siguiente fase de eso. Si te estás experimentando a ti mismo, más allá de lo que llamas mi cuerpo, más allá de lo que llamas mi mente, este es el fin del sufrimiento en tu vida. Porque solo hay dos tipos de sufrimiento, sufrimiento físico y sufrimiento mental. ¿Conoces algún otro tipo de sufrimiento? No, solo esos. Solo esos. Una vez que estás más allá de este cuerpo, más allá de esta mente, cuando empiezas a experimentar algo más allá de eso, este es el fin del sufrimiento. Una vez que no hay miedo al sufrimiento, solo y únicamente cuando no hay miedo al sufrimiento, caminarás por tu vida con pasos completos. De lo contrario, el miedo al sufrimiento siempre está haciendo que las personas den medios pasos, nunca dan pasos completos. De acuerdo. Entonces, si un ser humano quiere desarrollar todo su potencial en su existencia aquí, lo más importante es que debes conocer algo más allá de tu cuerpo y más allá de tu mente. Debes saber que pase lo que pase con tu vida. Todavía hay algo más allá de eso que es absolutamente espectacular. Porque la vida es lo más espectacular que está sucediendo aquí. Cuando eso está en tu experiencia, no en tu creencia, sino en tu experiencia, entonces caminarás con pasos completos desarrollando todo el potencial de lo que un ser humano individual puede hacer. Y eso es lo que tiene que pasarle a todo ser humano. Wow, wow, Eso
0: es hermoso. Porque siento como si yo ya he vivido esto cosas más allá de mi mente y mi cuerpo, lo he sentido antes, como cosas que, es algo así, como difícil de explicar, pero ahí es cuando yo, cuando siento como que hay un mundo espiritual, para mí, cuando es algo que es casi, para mí es casi imposible describir, pero yo lo siento desde
1: Mira, el fondo. yo diría que muchos seres humanos, muchísimos en el mundo, habrán tenido momentos así. Algunas personas podrían haber tenido más momentos que otras, pero casi todos los seres humanos, en algún momento de su vida, habrán tocado algo que está más allá de lo físico. El único problema es que no son capaces de permanecer ahí, porque es como un trampolín. Están saltando y sintiendo algo, pero vuelven a caer. Lo que necesitan es una escalera. Así que esto es lo que es el Programa Ingeniería Interior, es una escalera para llegar allí y permanecer allí. Uh -huh. Y cómo, cómo es la forma correcta de permanecer,
0: de llegar allí y quedarse allí.
1: Uh, les pediré que te envíen una les pediré que te envíen una cosa preparatoria de siete sesiones para ti. Se llama Ingeniería Interior en Línea. Les pediré que te envíen un enlace hoy mismo. Solo pasa por estas siete sesiones. Esto aclarará la mente en términos de qué es lo que estamos haciendo mal con nosotros mismos. Y luego hay un... hay un programa de completamiento que también se puede hacer en línea o físicamente en Estados Unidos o en India, donde hay un proceso poderoso. Entonces este proceso se llama Shambhavi. ¿Puedes pronunciar Shambhavi? Shambhavi. Sí, estupendo. Una vez que lo hagas, seguro que empezarás a cantar sobre ello, porque si te sientas... Esto es solo una práctica de 21 minutos. Si te sientas y haces Shambhavi, si te sientas aquí, lo que sucede es que tu cuerpo estará aquí, tu mente está en otro lugar, lo que eres tú está en algún otro lugar. Una vez que surge un espacio claro entre tú y tu cuerpo, entre tú y tu mente, entonces estás sentado allí como con tres identidades de cuerpo, mente y tú mismo. Pero cuando abres los ojos de nuevo te quedas atascado. Pero si sigues haciéndolo mañana y tarde todos los días, llegará un día en el que cuando abras los ojos seguirás de la misma manera. Tu cuerpo está aquí, tu mente está allí, lo que eres tú está aquí. Una vez que hay esta separación, Puedes usar tu cuerpo y tu mente de maneras que la gente no puede imaginar posibles. Puedes vivir de tal manera que la gente pensará que eres superhumano. Pero, esto no se trata de ser superhumano. Se trata de darse cuenta de que ser humano en sí mismo es super. Incluso si lo miras en términos de evolución. Bueno, en este planeta, la criatura más evolucionada sobre este planeta es el ser humano. Esto significa que estamos literalmente en la cima del mundo. Pero el ser humano... Pero los seres humanos no están experimentando la vida como si fuera la cima del mundo. Son una especie que lloriquea todo el tiempo. E incluso tú, incluso tú, un músico de éxito a la edad de 27, eres súper exitoso y tú estás lloriqueando.
0: Lo sé, lo sé, lo sé. ¿Sabes? Empecé, empecé a meditar cuando tenía 12 años y fue, fue raro aquí en, en Colombia o el occidente. Ya sabes, como que la gente no, ellos, no entendían lo que estábamos haciendo. Por lo tanto, éramos como un grupo bastante pequeño de personas, que nosotros, nosotros solíamos meditar todos los días. Y para ser honesto, cambió mi vida y lo he estado haciendo desde que tenía 12 años. Y si me envías el, el... ¿Cómo? ¿Cómo
1: se llama? Shamb. Se llama, llamémoslo Ingeniería Interior, así es fácil. Shambhavi. Shambhavi, el Shambhavi. Eso me ayudaría mucho también.
0: Quiero traer esas, esas lecciones a mi país, porque sé que hay mucha gente aquí, hay mucha gente aquí, que se queda, se quedan atascados en momentos bastante difíciles en su vida. Y y trato de enseñarles lo que he estado haciendo
1: durante tantos años, y es algo difícil para ellos entender. Para grupos más grandes de personas te enviaremos otro, que es todas estas cosas están disponibles gratis, para que la gente las haga, se llama Ishakriya. Millones de personas en todo el mundo lo están haciendo. Les pediré que te lo envíen, lo compartes con tantas personas como quieras, porque Gracias. deben hacer esto. Porque ya sabes, todo esto se trata de... todo mi esfuerzo es este. Cuando tenía 25 años, llegué a una experiencia muy profunda dentro de mí mismo. Sin pedirlo, simplemente sucedió. Estaba solo sentado en algún lugar y de repente encontré que cada célula de mi cuerpo estallaba en un estado de éxtasis. Así que no fue solo por unos minutos, sino que duró horas. Y si cierro los ojos, Creo que son dos minutos, pero habrían pasado siete, ocho horas así, ya sabes, me sentí así porque estaba tan extasiado. Entonces, después de unas semanas, me di cuenta: si no me enredo con mi mente, estoy extasiado, estoy como goteando éxtasis. Entonces, el tonto que era, a la edad de 25 años, me senté y e hice un plan. Que en ese momento la población mundial era de 5.600 millones de personas. Hice un plan. En los próximos dos años y medio haré que el mundo entero esté extasiado. ¿Quién no lo va a querer? Bueno, 40 años, mírame. Bueno, hemos llegado a un poco más. Casi, casi, hemos llegado a casi 2 mil millones de personas, pero... Bueno, hemos llegado a casi 2 mil millones de personas. Estás haciendo un
0: trabajo increíble, estás haciendo un trabajo increíble, wow.
1: Pero moriré como un fracaso, lo sé. Así que si todos tus fans comienzan a meditar, un poco, al menos una forma simple de meditación, voy a, ya sabes, superar mis porcentajes de fracaso. De acuerdo, de acuerdo,
0: voy a decirle a mis fans que ellos tienen que vivirlo, porque es, funciona para mí, está funcionando para mí, soy un joven muy feliz. Quiero seguir soñando, quiero seguir logrando muchas metas, pero quiero enseñarles dónde vivo ahora mismo. Yo realmente quería, quería ponerme en contacto contigo para que puedas decirlo por ti mismo.
1: Gracias. Este Ishakri ya está disponible en español también. Las instrucciones están en español.
0: Genial. Tengo otra pregunta, y esto es algo en lo que siempre pienso, y es, se trata del karma. ¿Qué es un karma malo y un karma bueno?
1: Mira, la palabra karma literalmente significa acción. ¿Qué es la acción? Mira, ahora estás sentado ahí, incluso si no estás diciendo nada, sin hacer nada. Tu cuerpo está en algún tipo de acción, ¿no es así? Está sucediendo una acción física. Está sucediendo una acción mental. Está sucediendo una acción emocional. Puede ser agradable, puede ser desagradable, pero alguna acción está sucediendo. Para que estas tres actividades sucedan, también está sucediendo una acción energética. Entonces, cuatro dimensiones de karma, todos nosotros las estamos realizando a cada momento de nuestra vida. En vigilia y en sueño, estamos realizando karma. Pero en las últimas 24 horas, ¿qué hora es en Colombia ahora mismo?
2: Es 10 am.
1: Oh, muy bien. Entonces, en las últimas 24 horas, si miras hacia atrás, ¿cuánto de estas cuatro dimensiones de karma Realizaste conscientemente. Si lo examinas, está muy por debajo del 1% para casi todos los seres humanos en el planeta. Porque lo que el cuerpo está haciendo, lo que la mente está haciendo, lo que las emociones están haciendo, lo que nuestras energías vitales están haciendo, no somos conscientes de esto. Solo de un pequeño porcentaje estás consciente. Ahora mismo, por ejemplo, ¿conduces motocicletas?
0: Eh, me encantan los tubos terreno. La es todoterreno,
1: ruedas. tiene cuatro ruedas, eso no es para un joven, yo conduzco motocicletas, ¿qué es esto?
0: Solía tener una, pero no sé, me dio miedo usarla, no sé
1: por qué. Debes venir y montar conmigo.
0: Por favor, por favor, por favor, no voy a tener miedo a tu lado.
1: Yo crucé los Estados Unidos la temporada pasada, ¿lo sabías el año pasado?
0: Sí, lo vi, te vi. Asombroso. Entonces
1: supongamos que estás montando un todoterreno, digamos. De 10 minutos al conducirlo, nueve minutos cierras los ojos y conduces. ¿Sabes qué pasará? Un choque, solo desastre, sí? Así que ahora mismo, si ni siquiera somos conscientes del 1% de la actividad que estamos realizando dentro de nosotros mismos, y pensamos por qué la vida está sucediendo de la manera en que está sucediendo. Todo parece un accidente simplemente porque somos inconscientes la mayor parte del tiempo. Si traes, si traes, digamos, 2 a 5% de tu karma diario al proceso consciente, de repente te ves como un ser humano milagroso para todos los demás. Sí. Entonces, el karma no es ni malo ni bueno. No es un sistema de recompensa y castigo. Es solo que cada acción que haces es así. Mira, ahora mismo, si te veo, supongo que te conozco bien, y te veo, estás caminando a un kilómetro de distancia, no puedo reconocerte, pero solo por la forma en que mueves la mano, lo sabré, oh, es él. ¿Sí o no? Sí. Porque este es tu karma, así es como tú mueves la mano. Así es como caminas, así es como hablas, así es como haces las cosas, así es como es el karma. Porque cada acción que realizas deja una huella residual dentro de nosotros. Inicialmente comienza con una huella química, luego se convierte en una huella energética, luego se convierte en una huella kármica. Así que cada acción que haces, mueves tu mano así, está dejando una huella. Tú dices algo, deja una huella, generas un pensamiento, está dejando una huella. Esta es la forma como la vida registra todo lo que haces, porque así es como te conviertes en una persona. ¿De acuerdo? Es la memoria kármica la que te hace un cierto tipo de persona. Supongamos que borramos toda tu memoria, entonces no sabrías quién eres, ya no eres una persona, porque la personalidad necesita memoria, ¿no es así? Sí, supuesto. Entonces, el karma es la base de lo que eres. La gente está pensando que hay mal karma, o buen karma, no. Hemos realizado acciones de todo tipo. Algunas son acciones físicas, otras son mentales, otras son emocionales. Para muchos seres humanos en el mundo de hoy, en el mundo moderno, el 90% de su vida es karma psicológico y emocional. Solo el 10% está haciendo actividad. Tal vez hace dos siglos estaban haciendo más karma físico y menos karma mental. Pero hoy en día hay más karma mental y emocional y muy poco karma físico. Entonces... Especialmente el karma mental deja una fuerte huella en todo lo que eres. La forma en que piensas, la forma en que sientes, la forma en que proyectas las cosas, todo esto está dejando una huella después de algún tiempo. Te hace como un ser humano automático. Después de eso no tienes que pensar, de todos modos lo harás de esa manera. Lo que digo es que la forma en que alguien se cepilla los dientes es única para cada persona. Así es la vida, ¿sabes? No todos se cepillan los dientes de la misma manera. Porque eso es karma la memoria que tenemos en nuestro sistema funciona de cierta manera, o lentamente forma un surco. Entonces, si estás conduciendo todo terrenos definitivamente has conducido por surcos, ¿no es así? Donde hay caminos, se mete ahí. Lo que sea que intentes hacer solo sigue por el surco. Entonces el karma es así. Si no eres consciente, formará un surco. Después de eso, después de un tiempo, parece como si alguien más estuviera dirigiendo tu vida parece como si algún otro destino estuviera dirigiendo tu vida. Así que si te vuelves, si haces esfuerzos para hacerte consciente del karma que estás realizando a diario, verás que te convertirás en la persona que construye su propio destino. Alguien más o algo más no construirá tu destino. Así que el karma es la forma más dinámica de vivir. Cuando digo mi vida es mi karma, estoy diciendo mi vida es mi creación. Esta es la forma más dinámica de existir. Pero desafortunadamente, la gente ha, lo interpretan como si fuera una cosa fatalista. Es mi karma, que puedo hacer? No, no, karma significa que es lo que tú has hecho. Si entiendes todo lo que te está pasando ahora mismo, te sientes maravilloso, te sientes horrible, ambas cosas las haces tú, si entiendes esto, naturalmente harás cosas maravillosas, ¿no es así? Ahora mismo creo que me siento maravilloso, tal vez Dios es bueno conmigo, me siento horrible, tal vez el diablo me está molestando. Bueno, ya no puedes arreglarlo. Ya no puedes arreglarlo.
0: Oh, Dios mío. Eso es muy cierto. Wow. Gracias. Eso es increíble. Wow. Sin
1: palabras. Tienes que cantar la canción ahora, este es el momento.
0: De acuerdo. Voy a cantar para ti como una canción romántica, ¿sí? De acuerdo. O un reggaetón fuerte. ¿Te gusta el reggaetón?
1: El reggae me parece bien. Canción romántica no quiero si está dirigida hacia mí.
0: Pero ahora voy a cantar una de las mías. Porque eso eso era Bob Marley Voy a cantar una de mis canciones uh,
2: Voy a cantar esta uh. Deja de mentirte hey. La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Bebé, yo te conozco también Sé que fue para darme celos No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte, se ve que él te trata bien, que es todo un caballero, pero eso no cambiará que yo llegue primero, sé que te va a ir bien, pero no te quiere como yo te quiero. Ahí tienes.
1: Gracias, gracias. Maravilloso. Gracias
0: a ti, gracias por tus lecciones. Soy, soy tu fan. Me encanta lo que haces en este mundo increíble en el que vivimos. Me siento muy agradecido. Mi tía también te quiere mucho. También, sus hijos siempre están viendo tus videos, siempre
1: preguntan. Ah, por favor, sobre dale, ti. Mis, dale mis saludos y bendiciones a tu tía y a los niños, especialmente a los niños.
0: Por supuesto. Y son tan pequeños. Quiero decir, Apolo tiene seis años. Yo también,
1: yo también soy fan de una de tus estrellas del fútbol colombiano. ¿Quién? Lo llamamos James, tú lo llamas de otra manera, pero ¿cómo lo llamas?
0: James? ¿Te gusta el fútbol?
1: Sí, sí. James Rodríguez. Sí, James sí, Rodríguez, el... sí.
0: Sí, él es uno de los mejores.
1: Es un jugador espectacular, pero por alguna razón no llegó a ser tan grande como debería haber sido. Tal vez... Bueno,
0: deberías hablar con él. <ríe> Ah, Tal vez lo haría.
1: En términos de talento es fantástico, pero. Él es genial. Creo que solo si se muda a Europa, te vuelves famoso. Si vives en sí. Sudamérica, se hace.
0: Es difícil, es algo difícil. Lo sé. Bueno, muchas gracias. Gracias por tu tiempo. ¿Qué horas ahí?
1: Ahora mismo son las 8:45 de la noche. De acuerdo, que tengas una buena noche
0: entonces. Saluda a tu equipo. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero verte Todo pronto lo mejor para persona. ti, debemos
1: encontrarnos en algún lugar. Estaré en Estados Unidos por tres meses y vas allí nos reuniremos contigo.
0: Estaré allí estaré allí en Miami. Estaré en Miami y también en Los Ángeles.
1: Está bien, entonces Está nos bien. encontraremos. Muchas
0: gracias. Que Dios te bendiga. Adiós.
1: Maravilloso, Juan. Todo lo mejor para ti.